0: La juventud de nuestros tiempos está disgustada con los adultos y con razón. Hay un materialismo en las clases pudientes que produce náuseas y una pobreza en los niveles inferiores que da vergüenza. Ven ejemplos constantes de hipocresía. Las autoridades no comprenden y ni siquiera tratan de comprender. Los ideales de la juventud no son los ideales de los mayores. Están disgustados y con razón. Los adultos están disgustados con los jóvenes y con razón. En muchos casos han rechazado abiertamente los valores que hicieron sus vidas lo que son. Han arrojado al viento toda restricción moral e insisten en el amor libre. Cada uno debe hacer lo suyo. Si dos estudiantes desean vivir juntos, aunque de diferentes sexos, nadie debe impedírselo. Mientras haya demostraciones y desfiles y revoluciones que hacer, el trabajo debe esperar. Los adultos están disgustados. Y con razón. Es claro que algo está pasando entre padres e hijos. Algo amenazante para el futuro y desagradable en el presente. Los lineamientos de la familia están siendo destruidos. Los cimientos mismos de la unidad familiar, el respeto mutuo de sus miembros y la ayuda de uno al otro están siendo minados. Si la familia se debilita, la sociedad tendrá la misma experiencia, y la nación sufrirá las consecuencias. Si la familia es amenazada, también lo es la totalidad del pueblo, y la familia está en grave peligro. Hay divorcios cada día en mayor escala, hijos que no conocen a sus padres, enfermedades relacionadas con actividades sexuales ilícitas aumentan vertiginosamente y divisiones lastimosas entre padres e hijos. Tal vez la clave de estas condiciones está en que la gente está leyendo. Jamás se han publicado más libros, panfletos, manifiestos, revistas, ensayos y otros materiales de lectura. Es muy interesante observar lo que se está leyendo. Hay una multitud de libros que tratan de las cosas superficiales de la vida moderna. Las novelas baratas pueden comprarse en cualquier parte y baratas... «Autores legítimos se rebajan al nivel de lo barato también, y aunque el precio es alto, la calidad es baja, y el público lo paga». Por otra parte, hay efectivamente lectura de otro tipo... Pero esto es resultado de imaginaciones idealistas, separadas de la realidad, escritos de soñadores que no conocen las alternativas que confrontan. La propaganda existencialista, el materialismo ateo, el espíritu revolucionario de nuestros tiempos imprime libros, publica biografías y revela planes de acción. Y miles de inocentes leen todo esto con avidez. Un estudio llevado a cabo recientemente entre la juventud del mundo revela cuáles son los libros que leen. Concluye el estudio con las siguientes palabras. Un libro que no se está leyendo es la Biblia. Así es. Pero no se debe culpar de esto a la juventud solamente. Es un mal general. La Biblia tiene mucho que decir a padres e hijos, a esposas y esposos, a jóvenes y adultos. Probablemente los obstáculos entre padres e hijos se deben en parte a este abandono del libro más maravilloso que haya llegado a este mundo sobre esta interesante materia de padres e hijos. Este es el libro que debería leerse un poco más en estos tiempos de crisis y revoluciones tiene algo que decir a cada sector de la sociedad, constituida por padres e hijos, esposos y esposas. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos como al Señor, dice la Escritura. Estas palabras no indican inferioridad de la mujer. La fe cristiana ha sido la fuerza creadora que ha elevado el nivel de la mujer a su más alto pedestal. Son palabras que definen las relaciones matrimoniales. Es un texto que habla del hogar y la familia. No es una subyugación de la mujer, sino una sumisión voluntaria que se ha prometido en el altar ante el mismo Dios. Es por esto que se aclara específicamente que esta relación sea como al Señor. En la obediencia de la mujer a su esposo se pone de manifiesto un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios indica y pide de los suyos. Si esto se leyese y se pusiese luego en acción, miles de hogares se salvarían de la ruina. Es una especie de incentivo especial para soportar los problemas que inexorablemente surgen en la vida hogareña» protege la unidad familiar con la resignación y la paciencia, la comprensión y la cortesía. Eleva la mujer al trono de las reinas al lado de los reyes. En miles de casos, el tremendo esfuerzo de conceder a la mujer la tan codiciada como malentendida igualdad, ha resultado en concederle la superioridad. Y esto es tan malo como creer que la la mujer es inferior. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, añade la palabra de Dios. Y es digno de notarse aquí la distinción que se hace en el idioma original del Nuevo Testamento. Hay dos palabras que definen el amor. Una de ellas se limita al amor sexual y que podía. Definirse como pasiones naturales, afecto carnal. La otra define el amor profundo que lo abarca todo. Comprende la relación total de la vida. Se ama al ser que ama. Es un amor correspondido, pero también revestido de comprensión y que llega a amar aún el objeto que no parece adorable. Es este amor que la Biblia recomienda en el caso de los maridos, y es este amor el que debe cultivarse si hemos de detener la desenfrenada marcha hacia la destrucción de los cimientos familiares. Muchos hombres de nuestro tiempo tienen esposas simplemente porque sería más difícil no tenerla. Porque la vida práctica lo exige. Porque necesitan a alguien que cuide de sus hijos. Aman, sí, pero con ese otro amor de que hablan las Escrituras, y más de una vez comparten ese mismo amor con terceros, lo cual es abominación ante Dios, porque Él advierte que los maridos deben amar a sus mujeres, no las de otro o las que no son de nadie». Si estos principios básicos se practicaran diariamente, no habrían tantos hijos perdidos en las grandes ciudades, huyendo de sus padres y buscando alguna otra satisfacción que la hogareña. Si las relaciones entre padres e hijos dejan mucho que desear, los hijos ciertamente no buscarán una repetición de esa tragedia en sus propias vidas. También tiene la Biblia algo que decir a los padres. Lo dice así, No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa que los padres deben dejar a los hijos que se conviertan en bribones, rebeldes e irrespetuosos. Los malos hábitos deben quitarse y los buenos fomentarse. Y si para ellos es necesario el castigo, los padres tienen pleno derecho divino de hacerlo. Pero la clave aquí está en esa frase, «Educadlos en la disciplina y amonestación del Señor». ¡Qué triste cuadro nos presentan los miles de hogares donde ni se respetan las cosas de Dios y ni siquiera se conocen! ¿Cómo podrán tales hogares disciplinar? y educar a sus hijos en lo más esencial que hay en la vida. ¿Cómo podrán así evitarse las diferencias que hay entre padres e hijos? Si no hay amor a Dios en los padres, difícilmente podrían estos dar esta herencia preciosa a sus hijos. Si su hogar no ha admitido a Jesucristo ni la voz de Dios, ¿qué está usted esperando? Que sus hijos se conviertan en fieras, en revolucionarios, en verdaderos enemigos suyos y de la sociedad. Inicie hoy mismo ese plan de la disciplina y amonestación del Señor en su hogar. Pero no podrá, a menos que primero se entregue usted mismo, tal como es a ese Señor de señores. Él debe ser su Salvador y Señor antes de que pueda usted hacer algo por su familia. No deje pasar la oportunidad que hoy se le ofrece. Busque al Señor, pídale ayuda, organice un hogar cristiano, buscando en Cristo el huésped permanente. Pero también tiene la Biblia algo que decir a los hijos. ¿Están los hijos listos para escucharlo? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es propio. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si no hay obediencia a los padres, no la habrá tampoco a profesores, maestros, agentes del orden o gobierno. Así se aprende lo que es la anarquía, y esto trae aparejada la destrucción. Sabe una cosa? Estas palabras de la Biblia indican esta realidad cuando afirma que si se obedece a los padres no solamente irá bien a quien lo haga, sino que ayudará a perpetuar lo de hoy para que seas de larga vida. No indica necesariamente que el obediente ha de vivir muchos años más, sino que sus actos, su medio ambiente, su cultura permanecerán por largo tiempo. Si esta obediencia desaparece, ya no habrá la libertad de hoy ni las diferencias tampoco. Todos descenderán al nivel de los animales, a la anarquía y, lógicamente, a una terrible opresión. Tal vez las diferencias entre padres e hijos que tanto preocupan es una de las señales de que el fin de este mundo está cercano. La Biblia advierte que en los últimos tiempos de peligro, esa será una de las tristes realidades. Supóngase usted, esposo o esposa, padre e hijo, que tal fuese el caso. ¿Está usted preparado para encontrarse con el juez? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.